0: L'avocat des terreurs Alexandre est un jeune avocat au barreau de Paris. À partir de 2015, il commence à défendre des radicalisés djihadistes, des volontaires au départ vers la Syrie, des revenants de zones de conflit, des cas de financement du terrorisme, ou encore, des attentats déjoués. Bien sûr, défendre les terreurs, c'est inaudible. Comment la justice a-t-elle répondu à la vague terroriste Comment défendre et punir le djihadisme terroriste en France Épisode 3. Garder à vue.
1: Soit je suis appelé pour assister les gens devant le juge d'instruction, soit je suis appelé dès le stade de la garde à vue, quand ils vont être interrogés par les policiers.
0: Alexandre rencontre ses clients radicalisés djihadistes des dizaines de fois au cours de la procédure.
1: En matière de terrorisme, au début, en tout cas en 2015, la quasi-totalité des gardes à vue elle a lieu à levallois perret au siège de la DGSI. Une garde à vue en matière de terrorisme, c'est quelque chose de pesant. On n'est pas dans le, le romanesque du délinquant qui fume une cigarette avec le policier en lui racontant ses exploits de montant l'air, en lui disant « Ah bravo, vous avez fait une belle enquête, bravo inspecteur, j'ai mis du temps à t'avoir, mais je t'ai eu... » Non, tout ça, c'est... En tout cas, moi, je n'ai pas connu ça en, en matière de terrorisme, ça rigole pas du tout. On est là pour arrêter le terrorisme en France et tout le monde te le fait sentir. Déjà, tu mets un temps fou à rentrer. On te fait attendre une bonne vingtaine, trentaine de minutes dans une petite salle. Et là, déjà, première surprise, c'est vraiment pas un entretien comme dans un commissariat de quartier où, euh, avec une table de chaises et tu peux parler avec la personne. Là, t'es face à un nygiaphone dans une pièce blanche. Il y a une vitre de 4 cm entre nous. Et puis c'est un vrai hégiaphone, c'est pas une, une petite vitre, il suffit pas de parler fort pour s'entendre, il faut vraiment qu'on se parle par un téléphone. Lui, il est, ça se voit, il est très jeune, il a 18 ans, il est apeuré. Et pendant six jours, je vais l'assister sans trop savoir ce qu'on lui reproche, alors en fait on lui reprochera d'avoir été en contact avec des gens sur zone. On se parle, mais forcément moi j'ai pas beaucoup d'informations vu qu'on est en début d'une garde à vue. L'avocat en début de garde à vue, il sert pas à grand chose, hein. il sert à être là parce que on a estimé que l'avocat présent dans la pièce lors d'un de la garde à vue, c'est une garantie que bah, concrètement que le mec est un peu respecté. Et effectivement, les conditions de la garde à vue sont hardes, je trouve. Moi je me souviens d'une pause de garde à vue où entre deux interrogatoires, on a laissé mon client accrocher à un radiateur. ce que j'avais jamais vu dans un commissariat de quartier. Là, clairement, on le laisse accrocher dans un coin. Très clairement, le, le ton est aussi différent. On est, on, est, on est sur un certain ton grave. C'est toujours deux personnes, pas regarder à vue. Ça rigole pas. Quoi.
0: Alexandre évoque ensuite le dossier 12-243. Un jeune homme né à Marseille en 1992, sans profession.
1: Moi j'assiste à l'interrogatoire, je suis à ses côtés pendant les euh, 8-10 auditions qu'il a devant l'inspecteur, donc forcément lui il est de plus en plus fatigué, donc le quatrième, quatrième jour le mec il est rincé, enfin, en plus euh, là on parle d'un jeune qui est un peu radicalisé, qui fréquente des milieux euh, sur internet euh, un peu chauds, Bon, il n'a pas fait de projet de départ, euh, il est en panique, il dit tout, 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 et il n'a rien à cacher, il enfin, n'y a rien chez lui, il y a quelques vidéos d'exactions de, euh, sur zone, euh, comme mises en Syrie par euh, l'État islamique euh, dans son ordinateur, ça qu'on retrouve, mais quelques, on n'en trouve pas 300 ou 400, comme c'est le cas de personnes qui pourraient être très radicalisées. Il ne passe clairement pas sa journée à ça, mais voilà, c'est quelqu'un qui est un peu en train de... de qui est allé depuis quelques mois, il est, il est sur cette pente là quoi.
0: Extrait du rapport psychologique. Par le biais de sa passion aux jeux vidéo, il a consulté de nombreux sites avec forum et en est venu à consulter une page sur l'islam. Ce qui l'a incité à acheter de nombreux livres sur le sujet. Il souhaitait ainsi approfondir ses recherches par curiosité. Il associe cela à une expérience et avait l'envie d'aller au bout des choses. Il s'est converti en 2013 seul dans sa chambre et a par suite été prendre des renseignements à la mosquée. Il était en capacité d'aller à la mosquée le vendredi et à l'église le dimanche.
1: Il y a d'autres personnes de son groupe d'amis euh, qui fréquentent la même mosquée qui, euh, eux, ont fait un projet de départ en Syrie. Mais lui, il l'a pas fait. Lui en fait pas partie on arrivera à le démontrer. Ce sera corroboré par les autres, donc il ne partira pas en, en détention. Enfin, il n'ira pas voir le, un juge d'instruction et il sera même euh, innocenté. Mais c'est super rare. On va lui demander quel est son rapport à la religion. Et on va lui demander précisément, on va lui demander est-ce que vous connaissez les cinq piliers de l'islam, euh, quels sont les, les, les préceptes de la foi, euh, et vous pensez quoi de tel euh, savant ou de tel courant Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est arrivé à telle tribu euh, Des exemples vraiment très concrets de choses qui peuvent être expliquées dans le Coran, est-ce qu'on guette c'est la réaction, c'est voir si cette personne, d'une part, elle y connaît quelque chose, d'autre part, est-ce qu'elle est versée dans un courant plutôt traditionnaliste, salafiste, un peu hard Et puis ensuite, on arrive dans le dur. Qu'est-ce que vous pensez des attentats Qu'est-ce que vous pensez de Charlie Hebdo Est-ce que vous cautionnez ou pas Pourquoi on retrouve telle vidéo Là, on commence à rentrer dans les faits, mais ça commence par « est-ce que vous êtes musulman ?» enfin, ça, ça part de là, quand même. J'ai un autre client qui refusera de répondre à toutes les questions sur la religion. Pourquoi il refuse, c'est que, il est, oui, il est un peu radicalisé, et il ne veut pas qu'on se serve de son rapport à la légende de sa foi pour le condamner pour terrorisme. Ça, c'était un peu son obsession. Il avait raison sur le principe, en tout cas, mais il prenait de plein fouet le contre-pied de, de la stratégie des enquêteurs, puisqu'on va démontrer une personnalité à risque, et ensuite on va vers l'épreuve qui montre qu'éventuellement, il a voulu partir en Syrie, faire un attentat. Là, en l'occurrence, c'est une question de projet de départ en Syrie. Il était un peu sans espoir, hein. c'est-à-dire qu'il savait qu'il allait partir en détention provisoire, il savait qu'il allait être poursuivi pour ce projet de départ, il avait des contacts avec des passeurs, enfin, il était motivé pour rejoindre la zone syro iraquienne et combattre le régime de Bachar al-Assad. Mais, il y a des personnes qui vont comprendre... Pourquoi on les interpelle Parce qu'ils comprennent que bien que c'est un peu interdit, que c'est quand même réprimé le fait de partir en Syrie, rejoindre un groupe terroriste. Mais ils ne comprennent pas que c'est réprimé comme un acte de terrorisme. Ils savent que c'est interdit, mais ils ne pensent pas qu'on va les voir comme des terroristes parce qu'ils veulent aller, selon eux, euh, combattre Bachar Al-Assad et accomplir le devoir de tout bon musulman, entre guillemets évidemment. Il y a toujours un temps d'explication, il faut leur dire, bah oui, mais rien qu'avoir voulu partir à la masse, ça fait de vous euh, un terroriste au sens de la loi. Parce que pour eux, être un terroriste, c'est faire une bombe, c'est les quachis, c'est tirer en France sur des innocents ou sur des militaires. Et même s'ils cautionnent une partie de l'action d'un groupe terroriste en Syrie, pour autant, ils cautionnent peut-être pas les attentats en France. Mais alors cette nuance, déjà, elle est complexe à expliquer à un juge ou à expliquer au commun des mortels. Mais pour eux, elle est très claire. Ils vont se dire, oui, mais c'est pas parce que je suis d'accord avec les actions de ce groupe que euh, moi, j'aurais envie de commettre un attentat en France. C'est vrai, euh, on comprend ce qu'ils veulent dire, mais, euh, mais ça ne change pas rien au fait qu'en bah, l'état, on va les poursuivre pour un acte de terrorisme, qui est le simple fait d'avoir voulu rejoindre le groupe.
0: À suivre sur arte
1: Et donc lui, cette personne qui veut pas répondre sur sa religion, c'est ça qu'elle veut démontrer. Elle veut dire... Moi, je suis pas un terroriste, même si euh, j'ai une certaine idéologie, j'ai une certaine croyance religieuse qui m'amène à vouloir partir, ça fait pas de moi un terroriste. Alors qu'en fait, légalement, en tout cas juridiquement, si.